0: Так, продолжаем, да? Ну как, у вас настроение улучшилось, да? Вы вдохновлены, что сделал Бог с вами уже? А вот, когда ты начинаешь понимать, так это же все не случайно, так это же, как говорится, взор Божий был направлен на меня, сам Господь Духом Святым меня коснулся и родил во мне нового человека, который и наследует жизнь вечную. Рожден от плоти есть плоть, и мы знаем, что плоть умирает. А рожден от духа есть дух, и субстанция духа это вечность. Это вечность. Вот. А в книге Откровения есть такое понятие, как смерть вторая. Но ну, сейчас не будем на это время тратить. Вернемся к Никодиму и к его попыткам, как говорится, прорваться в этом откровении. Потому что на самом деле многие христиане до сих пор так и не осознали до конца, что они родились. И это говорит о том, что когда ты родился, ребенок должен расти, развиваться гармонично в всех отношениях. То есть, находясь в каком-то сообществе, он обретает навыки разговаривать на том языке, на котором говорит то сообщество, в котором он родился. Соответственно, мудрые родители его кормят э, так, чтобы это было полезно для него. Потому что дети ж хотели, хотели бы питаться чипсами и запивать это колой. Да? Вот. И также есть в огромных количествах мороженого и так далее, и так далее. Но есть вещи, которые нужно есть для того, чтобы нормально и гармонично развиваться. То есть нужно расти. Детство, конечно, период хороший, веселый, но порой опасный. Вот, не все выживают. Вот. Но зрелость интересна всегда, потому что зрелый человек он более масштабно, более объемно, глубоко может видеть то, в чем он живет и, собственно говоря, радоваться. Потому что у детей, у них маленький мирок, да? у них маленькие запросы. А зрелый человек, он по-настоящему наслаждается жизнью только тогда, когда приходит зрелость. Когда он своими руками что-то может сделать, какие-то вещи достигать, ставить какие-то задачи себе и так далее, и так далее. Поэтому очень важно понимать, что и в духовном мире точно так же. Если ты это не понимаешь, то очень часто э, люди и остаются в детском духовном возрасте. А что такое детский духовный возраст? Это когда ты все время бегаешь, мама дай, папа дай, сделай мне это, сделай мне то. То есть детство ⁇ это когда человек не самостоятелен. То есть когда он требует опеки, когда он на ждавении кого-то, и не дай Бог нам всю жизнь пробыть в церкви в таком состоянии. Поэтому Иисус сразу же дал понять, что нужно учиться, нужно расти, нужно развиваться. Аминь. Поэтому, вот, говоря о рождении свыше, я как раз хочу, чтобы мы осознали вот эту привилегию, что Бог уже с нами сделал, мы способны видеть Царство Божие уже здесь, на земле, соприкасаться, то есть ангельский мир. Иисус так и говорил, «Последуйте за мной, видите ангелов». Восходящих и нисходящих, то есть он интриговал учеников, то есть он давал им мечту. И поэтому он говорит все возможно верующему, что не попросите у Бога, будет вам. Представляете, то есть, какие просторы, какие возможности. Сегодня я смотрю на свою жизнь, и я подвожу и то к тому, что, несмотря на много было вызовов испытаний, но, собственно говоря, то, о чем я мечтал, у меня есть сегодня мы всей семьей порой молимся так знаете целенаправленно я заметил что дети такой особый ресурс для молитвы то есть они молятся такие знаете вот мы последний раз молились чтобы в семье появилась собака собака в семье которой, когда в, сем... в той семье в которой никогда не было собаки это все равно что появление инопланетянина знаешь то есть это, это собака Но мы молились мы искали мы получили свое поэтому в духовном мире а просто открыты горизонты. Все возможно верующему. И это звучит очень вызывающе, но Иисус не обманывал. Поэтому как важно заложить правильное основание, как важно поставить цель расти, развиваться, углубляться. И в конце концов, быть э, зрелым христианином, это значит быть зрелым воином, это значит быть человеком мудрым, дальновидным, человеком, который востребован э, в том обществе, в котором он находится, человек, который представляет Царство Божье. То, то есть вы становитесь послами Царства Небесного, там, где вы то там и представительство ваше. Но это другая история. Давайте вернемся к Никодиму. Итак, Никодиму совсем плохо стало. Вот. И в девятом стихе он говорит, отвечает Иисусу, как это может быть? То есть он вообще уже запутался. Какое рождение от Духа? Кто кого слышит? Вот. О чем идет речь? И вдруг Иисус нажимает на болевые точки, где просто, ну, наверное, он спотел даже. Потому что как начальник, он не привык, что с ним вообще так разговаривают, знаешь. А он ему говорит, ты учитель Израилев, и ты этого не знаешь. Это все равно, что когда ты в школе работаешь, только ли ты заслуженный учитель, а тебе говорят, тебе что, не учили что ли в институте? Сударь, вы что себе позволяете? Вы вообще чем занимались эти годы? Примерно вот так вот, что он, наверное, аж проснулся заново и, и опять попытался, как говорится, вместить то, о чем говорит Иисус. Но знаете, что я предполагаю, говорил Иисус, и почему он пытался взбодрить, взбодрить Никодима. В Ветхом Завете Бог вообще предупреждал, что произойдут экстраординарные вещи в Новом Завете. Давайте откроем э, пророка Емери, е, е, Еремия, 24 глава, 6 стих. Пророк Еремия, 24 глава, 6 стих. Хотя давайте прочитаем седьмого. Итак, пророк Еремея говорит такие слова, где Бог говорит, «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, и они обратят ко мне все сердца всем сердцем своим». То есть он говорит, «Дам им, дам им сердце». Вообще под словом сердце часто воспринимает внутреннее как раз естество человека. Ну и более ярко, конечно, Езекия говорит в 36 главе. Давайте откроем Езекию. Пророк Езекия, 36 глава. 25 стих. Там тоже речь будет идти о сердце. Так. 36. Ага. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь в вас дух мой, и сделаю то, что вы будете... «Ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть Бог говорит, «С вами что-то необыкновенное произойдет. Дух новый дам вам. Вложу внутрь вас. У вас будет способность ходить в заповедях моих. Просто вы будете понимать Писание, будете знать меня». То есть это будет, скажем так, ну, естественно, как ты вот рождаешься в физическом мире, и для тебя будет, естественно, ориентироваться в этом физическом мире. Так и здесь. Бог находится в духовном мире. Писание Иисус говорит, Бог есть дух, поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и в истине. Понимаете? То есть вот о чем говорит Иисус, нужно вам родиться свыше. То есть нужно осознать, что вы вообще не плоть, вы есть Дух. И христианская жизнь – это сверхъестественная жизнь в Духе Святом. Когда вы э -э, смотрите на себя, как апостолы смотрели на себя, а как они смотрели на себя? Они говорили, э -э, пока хожу в телесной храмине, вот… Буду, вот, апостол Петр писал, буду, как сказать, возбуждать вас напоминанием, да? буду проповедовать. То есть они себе говорили, что их плоть как капсула, да, в которой они на земле ходят. То есть вот, они осознавали себя духовными личностями, и они стремились а, уже в жизнь вечную. Апостол Павел, он говорит для меня, жизнь Христос – смерть приобретения. То есть человек, который духовно родился, достиг зрелости, и достижение зрелости было понимание, что земная жизнь – это временная. Просто временная. И нужно на этой земной жизни стремиться к тому, что имеет вес в вечности. И в конечном итоге он говорит, мое понимание ценности этого мира, то есть для меня, он говорит, он так и писал филиппийцам, все, что было для меня ценным и значимым, для меня сегодня как мусор, ссор. То есть для меня жизнь – это Христос а смерть — приобретение. Представляете, духовная зрелость его подводит к пониманию, что истинное приобретение в Боге — это смерть. Вот. И это звучит прямо ну, уши реже, да? Все держатся за жизнь, а он понимает, что вечность э, — это там, где нет смерти. Поэтому про смерть он говорит как про смерть своего как, физического тела. Он понимает, что он бессмертен. Вот в чем секрет. Почему смерть приобретения? Он уже понимает, что он бессмертен. Он уже лично знает Бога. Он в партнерстве с Богом работает. И он говорит, я знаю, что Богом несравненно лучше. Вот Павел так и пишет, что я просто нужен еще вам, моим ученикам, вот, поэтому останусь во плоти. Еще буду жить, служить. Хотя посмотришь жизнь Павла в Деянии апостолов, он буквально как будто ищет смерть уже. Он поставил цель проповедовать императору. И поэтому вот он выбрал такой путь, чтобы как узник дойти до императора, чтобы император его судил, а Павел будет использовать это как шанс свидетельствовать и проповедовать императору. Ему все уже пророчествуют, что ну, тебя там закуют, то есть будет все сложно. А он говорит, нормально, я знаю, что делать. Для меня смерть – приобретения. Хорошо, идем дальше. Время бежит неумолимо. Итак, рождение свыше. Мы возвращаемся к Никодиму. Возвращаемся к Никодиму, где Иисус его ущипнул, ущипнул на тему вот, «Ты учитель, не учитель?» И дальше он говорит такие слова. Конечно, Никодим не понимает. И Иисус говорит, «Мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели. Вы свидетельства нашего не принимаете. Если я скажу вам о а «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если э, буду говорить о небесном?» То есть я здесь полагаю, что Иисус пытается, конечно, вообще сложно говорить о небесах. Знаете почему? Потому что на небесах существует то, что не имеет аналогов в земной жизни. Если в книге Откровения, когда апостол видел видение и видел небесных существ, в земном языке нет названий этим э, э, существам, поэтому он пытался как-то, что вот он похож на льва, хотя голова, у него, хотя туловище у него, там, как у другого животного. То есть он делает такую мозаику из понятных образов. И он говорит, я, конечно, говоря о духовном рождении, я подбираю аналоги ну, земные и говорю такое слово, как «рождение». Вот. может быть, там на небесах, мы по-другому это называем, да, но я говорю тебе просто, чтобы ты принял, но он все равно не может понять. И тогда Иисус дает ему, знаете, такой некий ключ. Идем дальше. Дальше он говорит, «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес». Он говорит, «Просто я реально авторитетный источник, потому что я пришел оттуда, поэтому я и говорю, вот, как от первого лица». Ему трудно Никодиму это все вместить. Вот. Ну, на самом деле тут э, любой человек будет в смущении. Но дальше Иисус дает ключ Никодиму. Потому что знаете, в чем проблема для самого Никодима? Иисус понимал, что чтобы люди в Новом Завете получали рождение свыше, то должно еще произойти искупление. То есть должна быть заплачена цена за грех. И здесь как бы вот ну, Никодиму сегодня даем теорию, которую он воспользуется только после моего воскресения. И вот он дает ему такой уникальный ключ. Он говорит то, что ну хотя бы должен Никодим запомнить. И когда он, если он запомнит и вспомнит это. В его жизни что-то произойдет, и все, что я ему говорил, уже станет более-менее понятным. И он говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Внимание! 14 стих. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Он берет одну из иллюстраций Ветхого Завета, числа 21 глава. Вот Прочитайте ее, это пусть будет как домашнее задание. То есть какая там история, чтобы сэкономить время, я просто расскажу. Израиль, когда вышел из Египта, шел в обетованную землю, был период такого, как отступничество. И всякий раз, когда Израиль ступал от Бога, приходили проклятия, и вот в стан стали заползать ядовитые змеи. И народ прибежал к Моисею и говорит, Моисей, просто мы погибаем, то есть мы находим детей мертвыми в палатках, потому что змеи, мы согрешили пред Господом, помолись о нас, Богу. И Моисей молится, и Бог говорит, сделай медного змея и поставь это на знамя. И всякий, кого ужалит змея, он должен будет посмотреть на этого медного змея и будет исцелен. Представьте, что этот стан, он был несколько миллионов. И, наверное, ну, человек, который получал, ну, получил вот такую, скажем так, Такую заповедь от Моисея, то есть нужно знать, где находится этот медный змей, да? нужно проделать определенный путь, хотя бы найти какую-то точку, с которой ты увидишь этого медного змея. Это вот такой был ключ для исцеления вот в истории Ветхого Завета. Человек, который ужалил змей, мог посмотреть на медного змея и оставался здоровым. И вот он дает ему сравнение, он говорит, точно так же, «Сын человеческий» — это тоже звучит как безумие, когда ну, Никодим слышит, что он о себе говорит, что его казнят, его распнут. И это как бы неправдоподобно. Ну как человек может о себе такое говорить? Но когда это произошло, Никодим, у Никодима сразу все сошлось. Но он дает ему вот такой ключ — и когда Никодим увидел крест Голгофы, когда он узнал о воскресении, он вспомнил все другие слова, и эти слова обрели вес и смысл. Вы знаете, что даже сами ученики ну, порой как бы колебались и смущались о многих заявлений Христа. Потому что когда он проповедовал, он все время говорил, что я не от себя это говорю. Я посланный человек, есть тот, который послал меня, Отец. И всем казалось, вот, ну ладно, там кто-то за ним стоит, но мы-то видим, что ты крутой, ты воскрешаешь, ты творишь чудеса, ты повинуешься буре. Но вдруг, когда Иисус оказался вот в таком, скажем так, печальном положении, когда его повели, его били, то есть над ним глубились, над ним издевались, ее в конце концов убили. И вся надежда учеников... Вот наш Равин самый-самый-самый, и Бог с ним. Все, как бы, знаете, у, дух, у духовенства у них вроде бы как груз в плеч, все тот, который нас смущал и раздражал, все его нету, все сейчас устаканится, все наладится. Ученики тоже в конфузе. Вернулись опять Петрыболович. Понимаете? Три года библейской школы, такой, знаете, три года семинарии. Уже должны были дипломы получить и стать самыми крутыми равинами в Иудее, и потом Бах, как говорится, до выпускного не дотянули, а учителя убили, и все в шоке, а что теперь делать-то? А потом приходит Мария и говорит: "А я его видела". Понимаете? И потом там, знаете, когда воскрес Иисус, его очень многие видели. То есть, понимаете, то есть во время воскресения Христа сразу, ну, сразу было понятно, что за ним реально стоит Бог. Потому что только Бог может воскрешать. И это говорит о том, что все, о чем говорил Иисус, имеет вес имени Бога. И о чем идет речь? Смотрите, Иисус, какие уникальные дальше слова говорит. «Так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир». Вот в заключении, как говорится, перед тем, как отправить Никодима спать, он говорит ему вот эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, по сути, кульминация всего того, что происходило там, или ради чего... Иисус умер и воскрес, искупив весь мир, для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Понимаете? То есть мы рождены духовно, чтобы наследовать жизнь вечную. И сегодня, сегодня наше покаяние, когда мы, родившись выше, начинаем осознавать такие вещи, которые, о которых мы раньше не заморачивались, что у нас всего два пути один ведущий в погибель, другой в Царство Небесное, что мы должны расти и должны развиваться. Но дверь единственная для нашего роста ⁇ это Иисус. Поэтому сегодня, по сути, остается тем же самым, с той же самой целью. В нашем фокусе должен оставаться Иисус. Потому что благодаря Ему мы рождаемся свыше принимая Его как Господа и Спасителя, только мы это исповедовали, только мы это исповедовали, как Дух Святой касается нас и приходит возрождение. Есть один момент такой, который а, теологи, я так много я изучал этот вопрос, 6 стих, 3 глава, 6 стих, Рожденная от плоти и из Дух...» А, не-не-не, а, я хотел сказать... А, пятый стих. «Если кто не родится от воды и духа». Вот, очень интересный момент. Что за вода? Ну, с духом понятно, да? Что, что такое вода? Вообще, теологи давно пришли к заключению, что, конечно, рождение приходит, ну, как у людей да, происходит, семя должно попасть. Вот. Всегда под семенем воспринималось слово. То есть мы рождаемся, когда Слово Божье нас касается и Дух Святой. Порой это происходит вообще одновременно. То есть Слово Божье коснулось, и мы говорим, Иисус, спаси меня, Иисус, прости меня, Дух Святой сходит на нас, мы получаем рождение свыше. Да аминь. Кто-то говорит, что под водой, ну, вода – это часто, как сказать, аллегория или сравнение слова. То есть вода, как вот баня водная, да, омывает, очищает, как слово Божье ты читаешь и очищаешь. И поэтому здесь я так и не нашел, знаете, скажем так, однозначного, скажем так, ответа. Но, зная Писание и зная, как сказать, основы, заметил, что... Все-таки истинный рост, истинный рост происходит тогда, когда человек заключает завет с Богом. И это, конечно, все равно происходит после того, как Слово Божье нас проникло, Дух Святой нас коснулся, мы пережили возрождение. Но есть такое понятие, как водное крещение. Я не говорю, что речь идет о водном крещении здесь, вот. но все-таки финальная стадия восхождения начинается после водного крещения, когда ты посвящаешь себя, когда ты заключаешь завет с Богом, когда ты ставишь целью стать учеником Христа. Вот, поэтому я верю, что слово здесь от воды, здесь как раз имеет такой комплекс, наверное, значение. Вот. И вы можете тоже исследовать этот вопрос и поискать Скажем так, мнение на этот счет. Но я вам скажу, что, конечно, всегда в начале Слово, и Слово это от Господа. Бог творит Словом творил чудеса, Словом Он также сегодня продолжает работать. Поэтому сегодня вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому сегодня... У меня еще пять минут есть, правильно? Сегодня, что нам нужно в итоге оставить своим сердцем? То, что оставил Иисус Никодиму, сказав, что Иисус умер за грехи этого мира, чтобы мы имели жизнь вечную. Иисус становится дверью нашего спасения. Иисус, говоря о себе, говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». И это тоже, скажем так, для нас понятный, понятный вектор, то есть мы идем за Христом, Он наш путь. Иисус есть истина, и Он на самом деле сегодня и Учитель наш. И когда мы становимся учениками Господа, мы должны понимать, что наша жизнь – это классная комната а Иисус наш Учитель. И это будет всю нашу жизнь. Вот такая, знаете, библейская школа длиной всю нашу жизнь. В заключении, в заключении Никодима он сказал такие вещи, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, а люди более возлюбили плоть, э, возлюбили зло». Наверное, знаете, человек Никодим, который ориентировался по закону, а закон отделял, например, правильное от неправильное, но он говорит такие слова, знаете, основная проблема как раз в том, что люди больше любили зло. Вот, и, суд, и суд как раз в этом будет состоять. В общем, чем я хочу закончить? Я хочу закончить тем, что сегодня Бог сотворил великое чудо в нашей жизни. Бог родил нас. И мы те, чьи имена сегодня в книге жизни. Мы те, которые сегодня имеем способность уже сегодня видеть духовные вещи. Мы находимся уже на территории Царства Божьего. Мы сегодня должны даже, может быть, осознать, в каком духовном возрасте мы находимся. У нас детство, юношество или приходит зрелость. Зрелостью Библия называет, когда мы становимся как отцами, матерями. То есть это такой уровень, когда мы уже не думаем только о себе, вот, но мы заботимся о тех, кто является на нашем попечении. И это и называется зрелостью, когда мы уже ответственность берем за кого-то. Но чтобы до этого дожить и дорасти, это требует определенной зрелости. Вот, потому что дети думают только о себе. А зрелость думает уже, ну, как думает о детях. Давайте мы закончим молитвою. Отец Небесный, благодарю Тебя, что сегодня Ты явил такую милость каждому из нас. Мы здесь, находя... находившиеся, сегодня говорим Тебе. Боже, благодарим Тебя, что Ты родил нас Духом Своим, сделал нас способными видеть, слышать, разуметь, что сегодня Ты позволил нам иметь это великое начало, войти в число Твоих детей, стать Твоими учениками, постигать Твои тайны, тайны Царства Небесного. Позволь нам сегодня, Господи, иметь правильное начало, позволь нам сегодня посвятить себя тому, чтобы не терять время на мертвые дела и какие-то земные страсти. Мы сегодня отдаем себя Тебе как Господу и просим Тебя, Боже Святый, будь милостив к нам. И позволь нам сегодня, осознавая привилегию рождения свыше, более стремительно двигаться за Тобой. Поэтому сегодня, Господь, яви свою любовь, Яви свою милость, и пусть благодать Твоя будет на каждом из нас. Аминь. А